0: Olá, meu nome é Agnes, oi, meu nome é Aniel e hoje nós vamos falar sobre a história de duas rainhas. Vamos juntos? Hoje a nossa história começa com um rei muito famoso, que é o rei Xerxes, e ele é um dos nossos coadjuvantes nessa história... Sobre duas mulheres muito interessantes e muito especiais. E, dessa vez, nós não estamos conversando sozinhos A Aniele está com a gente. E é a primeira vez que a gente está usando também essa ferramenta do Zoom. Então, vamos uhum. torcer para dar tudo certo. Uhum. E o mais importante é a gente pensar sobre esse texto de Esther, capítulo 1, que a gente vai ler. E pensar sobre essa mulher, Vasti. Que é a nossa protagonista hoje.
1: É, e assim como a gente já está estudando as outras mulheres, né? É, muitas histórias de mulheres extremamente interessantes, mas que se tornaram coadjuvante pelo nosso vício de leitura. Mas a história delas é profundamente interessante, como é esse pedacinho de Basti, que passa a batida, porque a gente quer correr direto para a história de Esther. Mas tem muitos dados interessantes nesse primeiro capítulo, falando sobre Basti. Então a gente. Vou dar uma lida para vocês no, no capítulo 1, a partir do verso 8. Eu estou lendo na versão da mensagem. O contexto disso aqui é um rei, Xerxes, que todo mundo conhece. É um rei pop. E ele queria, estava fazendo um banquete para ostentar toda a riqueza e poder que ele tinha. Então, era um banquete que estava durando já seis meses. Então, enquanto o rei fazia um banquete para os seus convidados, Avastir, dentro do palácio, fazia um banquete para as mulheres à parte. E a partir do versículo 8 diz o seguinte O rei autorizou os convidados A beber quanto quisessem Os mordomos ficavam à disposição Para servi-los sempre que desejassem Enquanto isso Dentro do palácio do rei Xerxes A rainha Vastia oferecia um banquete à parte para as mulheres No, no sétimo dia da festa O rei já alterado de tanto beber ordenou a seus oficiais Auxiliares particulares Meumã, Bistá, Arbona, Biktar Abidaga, Zetar e Carcas que fossem buscar a rainha Vasti em trajes suntuosos e com sua coroa real. Ela era muito bonita. Mas a rainha se recusou a ir e não acompanhou os oficiais. O rei ficou indignado. Furioso com a recusa da rainha, convocou seus conselheiros e todos os especialistas em questões de leis de direito. O rei tinha o costume de consultar os assessores e especializados. Os assessores mais próximos, os sete principais ministros da Pérsia e da Média, que faziam parte do círculo restrito do rei eram Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Maris, Marcena e Memucan. Ele perguntou que medida legal deveria ser tomada contra a rainha Vaxi por ter recusado atender a uma ordem do rei Chestes, transmitida por seus oficiais. Memucan tomou a palavra diante dos conselheiros e ministros do rei. Não foi apenas ao rei que a rainha Vaxi ofendeu. Todos nós, as autoridades de todo o povo, de todas as províncias do rei Xerxes, fomos ofendidos. Não tenham dúvida de que a notícia vai se espalhar. Você soube o que a rainha Ravashi fez? O rei Xerxes ordenou que ela se apresentasse diante dele e ela se recusou. Quando as mulheres ouvirem isso, vão começar a tratar o marido com desprezo. O dia que as mulheres oficiais da Pérsia e da Média ficarem sabendo da recusa da rainha, vamos perder o controle. É isso que queremos? Um país cheio de mulheres rebeldes que não aceitam sua condição? Então, se o rei estiver de acordo, promulgue o um decreto real e registre-o nas leis dos persas e dos medos, de modo que não possa ser revogado que a rainha Vaxi está terminantemente proibida de comparecer perante o rei Xerxes. Assim, o rei terá a liberdade de substituí-la por uma mulher que aceite sua condição. Quando o decreto do rei for conhecido por todo o império, por mais vasto que seja, toda mulher, de qualquer posição social, terá maior respeito por seu marido. O rei e os ministros gostaram desse conselho. O rei fez exatamente o que Miamucã propôs. Enviou comunicados a todas as partes do império, para cada província e para cada povo, em sua própria escrita e língua, dizendo Todo homem é senhor de seu lar. O que ele disser deve ser respeitado. Por onde começar, Agnes? <risos>
0: Por eu, onde começar? Esse texto é maravilhoso e uma das coisas que eu mais gosto é pensar todas as formas e vezes que esse texto foi usado para me ensinar sobre submissão doméstica. Como esse texto Sim. foi lido para você, Anne? O que me
1: chamou atenção relendo o texto, que eu nunca tinha notado, eu achei bem engraçado. Assim, é, foi o fato de assim ela se recusar a comparecer e ele ter que recorrer a meios legais aquela tempestade em copo d'água que a gente fala. Parece Sim. uma medida assim tão drástica para uma ação que aparentemente é tão pequena é, de uma rainha se recusar naquele momento de ser uma wife de alguma maneira, né? Parece uma medida assim extrema assim extrema num absurdo que a gente não costuma ler, né, de certa forma.
0: Sim, e... O texto da mensagem, ele não dá margem para isso né, na tradução, mas vários especialistas supõem que a ordem do rei é que ela deveria desfilar sem roupa, só com a coroa. Então, existe todo um imaginário do que foi que ela rejeitou. E eu lembro da primeira vez que eu ouvi um, um pastoro dizer que Vasti não estava errada. Vasti estava certa de se negar a ser usada dessa maneira de acordo com o desejo do de seu marido. E eu lembro que aquilo foi tão libertador, talvez, porque até aquele momento sempre foi usado o texto de Vasti em contraste com o de Esther. Enquanto Vasti foi a esposa insubmissa, rebelde, que foi expulsa do reino, Esther foi a esposa legítima, bem assim, doce, terna, que mereceu tudo o que recebeu. Eu não sei
1: também se ele se ofendeu muito com o fato dela ter mostrado que ela tinha uma vontade, porque claramente ele chamou para um, uma ação de um objeto, né? Um
0: capricho.
1: É, era uma mulher lindíssima, que aqui no texto até fala que era uma mulher bonita, que ela se investisse suntuosamente, a mensagem até atrás dessa palavra que é engraçada. Na verdade, seria quase que uma obra de arte desfilando, né? Do tipo, olha o que o meu poder pode comprar de alguma forma. Aí, de repente, quando ela se recusa, aquele objeto, de repente, apareceu um cérebro nele, né? Uma coisa que ele também não soube lidar. Sim. E, infelizmente, a gente não tem no texto nenhuma fala dela direta, né? Como ela reagiu, o que ela pensou. É, também não sei que contexto era esse jantar com essas outras mulheres que ela estava fazendo antes de ser chamada para ostentar o lado do rei. Mas é muito interessante essa recusa de uma rainha, que na verdade não é a rainha que a gente conhece hoje em dia, né? A rainha era simplesmente a mulher do rei, sem poder nenhum, dela ter se recusado a ser uma propriedade naquele momento. Assim. É extremamente libertador, realmente, isso. E passou batido durante muitos anos a nossa leitura, né? Porque era só um entróito para Esther. E vai ser que é uma figura assim tão interessante ficou jogada no meio do texto.
0: E é por isso que eu gosto muito da interpretação da Rachel Evans, porque como ela coloca, e eu achei muito bonito, é que requereu das duas rainhas, tanto de Vasti quanto de Esther, uma coragem sobre-humana. Vasti para não se apresentar ao rei e Esther para ir de encontro ao rei. Mas nenhuma das duas é exatamente submissa. A gente não vai se delongar aqui em Esther porque Esther a gente vai, em nome de Jesus, estudar presencialmente <risos> na nossa EBD. Não sabemos quando. Aguardem, aguardem um dia virá. Mas nenhuma das duas é um exemplo de submissão. Tanto Vasti quanto Esther, em algum momento elas vão de encontro a uma ordem maior do rei e é a motivação delas para ir de encontro a essa ordem que é que as torna mulheres tão interessantes. Porque não são motivações levianas, como a gente, por vezes, é levado a crer, que Vasti não foi de pirraça ou por um capricho dela, não quis cumprir a vontade do rei. Mas era também... Que é o jeito ela da que... gente ler mais fácil, né? Exatamente. E é o jeito também de diminuir completamente a força e o protagonismo dessa mulher, desse texto, né? Com certeza.
1: Uhum. Então... E, assim...
0: Você estava até falando
1: dessa submissão que ela se recusa, mas eu também gosto de pensar ao contrário, que talvez seja a primeira vez que ela se submeteu à própria vontade. Isso na vida de uma mulher é muito importante. Perfeito. Você sair da submissão externa e você assumir a sua submissão interna, de que às vezes, ou talvez até na maioria das vezes, a sua vontade deve ser mais importante do que a vontade alheia.
0: E aí eu acho que, assim, talvez nós tenhamos lido a história de Esther sempre de uma maneira muito masculina, que coloca os protagonistas muito mais entre e a vontade de Mordecai, né? o tio de Esther, primo, parentesco fluido, né? às vezes apresentado como tio, às vezes apresentado como primo. É... Uhum. E talvez sejam os dois, né? naquele contexto, vai saber? Sim, exatamente. E é dentro dessa, dessa história, quando a gente pensa na história, na verdade, de duas rainhas, uma que não se submete e que acaba, por essa ação, dando espaço para o surgimento de Esther, e outra que também não se submete e, por essa ação, vai à frente ao rei e implora pelo seu povo e consegue a libertação do seu povo, que a gente acaba fechando essa história, que é, na verdade, uma história da libertação do povo, em que Deus não aparece. O nome de Deus não aparece não. no livro de Esther. Isso é algo que para é, é as como, pessoas. né, né? Então, uma mão sim. invisível agindo por meio, na verdade, não de dois homens, mas de duas mulheres.
1: Uhum. Insubmissas.
0: Duas mulheres insubmissas. sim é maravilhoso.
1: E é engraçado que... É uma das poucas vezes que a gente vai, vai ver na Bíblia um livro com o nome de uma mulher. E é justamente uma mulher insubmissa como título de um livro. O que é, é bem interessante.
0: Exatamente. O que nos coloca é assim. em questão todas as nossas pregações de como não ser vastir e ser ester, como Sim. elas talvez tenham estado equivocadas ao longo de todo esse período. E que, na verdade, é seria justamente... Fale, pode falar. Não, é como é interessante a gente ser vachira e ser externa. Exatamente isso que eu ia falar, tá vendo? Por isso você leu minha mente. O mais interessante sim, não sim. é nem ser uma nem outra, mas encontrar a em poder si. poder tantos... as duas. Exatamente. A força de ser as duas. A força de fazer cumprir a sua vontade e a força também de... Também, as duas, né? Fazer cumprir a sua vontade. Uma de não ceder aos caprichos do rei e a outra de fazer salvar todo um povo, né? Maravilhoso.
1: Maravilhoso. E, enfim, como a Agnes já falou, tendo os próximos capítulos, que vão do capítulo 2 até o 10, se Deus quiser, a gente vai discutir pessoalmente na nossa EBD.
0: Bom, meu nome é Agnes Alencar, eu faço parte da juventude do, da Igreja Batista Itacruçá. Nós estamos enviando pequenos áudios como parte da nossa reflexão no tema da nossa EBD, que é Eshet Ra'il. O valor das mulheres e as mulheres de valor no texto bíblico. E hoje eu conversei com.
1: Aniele. Também então. professora de EBD. <risos> Acho que quem já quiser adiantar a vida em casa, já que estamos com tempo, já pegar esse texto, ler de cabo que é uma leitura, na verdade, curtinha. E deliciosa. É bem lógico. interessante você já começar. É. Já é legal você começar a ler Esther com esses olhos vindo de Vastir. Não excluir uma personagem. Tão é importante antes de ver outra Tem uma história muito bonita Já vai ajudar muito na nossa discussão Pessoal depois
0: Então é isso gente, a gente espera que em breve Estejamos juntos novamente Com todo o calor humano Necessário, mas enquanto esse <risos> dia Não chega, vamos continuar Estudando e refletindo sobre as mulheres de valor E pensando também qual é o nosso Papel dentro dessa história Que elas vieram traçando Para que hoje nós também protagonizássemos
1: Amém Tchau, gente, e fiquem em casa.
0: Fiquem em casa. Beijo. Quarentena não é férias.